0: Wszechnie wiadomo, mamy właśnie sezon wakacyjny i wszyscy wiedzą, że ryby najlepiej biorą latem. A jak to się ze sobą łączy, opowie nam Iza.
1: No, ryby najlepiej biorą latem?
0: No, Ktoś... generalnie chodziło o to, że no, chodziło no o fishing, fishing? Nie?
1: No, no, faktycznie, no. dobre. No, a więc, jeśli chodzi o Phishing, do którego wprowadził już nas Michał, to jedna grupa hakerska o nazwie Black Cat, jeśli, jeśli się nie mylę, podała, że w lutym tego roku użyła tego, tego właśnie ataku na pracownikach Reddita i teraz, gdy jest głośno o protestach i o tym, że Reddit chce, aby programiści płacili za dostęp do API, oni zdecydowali się, że po pierwsze chcą od Redita 4,5 miliona dolarów, tak? 4,5?
0: Tak, 4,5 miliona dolarów.
1: 4,5 miliona dolarów, plus chcą, aby Reddit zaprzestał, zniósł opłatę za API dla tych właśnie deweloperów aplikacji third party. Także myślę, że to jest spore wsparcie dla, dla tych właśnie biednych programistów, którzy, warcz, którzy teraz walczą o swoje prawa.
0: To znaczy, to jest, jakby chciałbym celem trochę sprostowania powiedzieć, że przede wszystkim o, o ataku wiemy od blipping Computer, wyciekło mniej więcej 80 GB danych. Mhm. Black Hat jest grupą spe, specjalizującą się w ransomware, co nie znaczy, że efektowne wędkowanie również nie może im wyjść, jak mamy tutaj tego bardzo dobry przykład. Natomiast o całym incydencie i o wszystkim, zostaliśmy również poinformowani przez reporterkę DW czy Mie Sato. Sam Reddit unika dalej komentarza. Jakby wiemy też, że cała masa firm aktualnie jest bardzo niemodne płacenie okupu, w tym akurat przypadku. Dlatego pozostaje pytanie, jak to się dalej będzie rozwijać. Jak myślisz?
1: Myślę, że to nie pierwszy przypadek, kiedy Reddit odmawia komentarza w niewygodnej dla nich sprawie, ale oni w, na początku lutego właśnie powiedzieli, że ten atak był wyrafinowany, no i oni jakby nie byli do końca w stanie się przed nim obronić, ale zapewnili, że nie, nie wyciekły żadne dane użytkowników, tylko dane ich pracowników i plus reklamodawców, więc teoretycznie użytkownicy są bezpieczni, no ale te 80 gigabajtów danych, no to jednak jest nadal sporo danych, także zresztą właśnie tak jak mówiłam, oni nie pierwszy raz nie chcą odpowiadać na niewygodne pytania. Tak, The Verge zadaje im pytania a propos tego, co teraz ostatnio się wydarzyło, że oni zaczęli...
0: Dobra, no, bo taka, okay, bo czekaj, okay, jakby po kolei, bo dla mnie, no, jak chciałem poruszyć jeden bardzo ważny wątek. Mhm. Dlaczego nikt nie mówi, że są to dosyć ciekawe żądania ze strony hakerów? Jakby 4,5 miliona dolarów to jest okej. Okay. Ale co hakerzy mają Albo muszą tego rozwiązania używać na co dzień Co jakby samo mhm. sobie już sugeruje Że Reddit jest jakimś, jakąś swoją Klasę produktu posiada tak, no bo jakby oni oprócz tego chcą, żeby oni wycofali te zmiany dotyczące płatnego api.
1: Tak. No nasuwa się to pytanie, czy oni faktycznie na, na co dzień używają tych aplikacji, których oni yy, chcą się jakby pozbyć, które chcą uśmiercić? O co tu może chodzić? No bo pytanie z... wcześniej... do
0: grupy Black mm -hmm. czy wy jak, <śmiech> komunikujecie się ze sobą na Reddicie? Bo jest to dla mnie jakby naprawdę interesujące, <śmiech> bo słyszałem o całej masie, nie wiem, darknetowych forów, różnego rodzaju innych rzeczy, grupy hakerskie posiadające konta na Twitterze, no ale jakby wychodzi na to, że Reddit jest dla was bardzo ważny, dla, dlatego chciałbym się dowiedzieć dlaczego, jeżeli ktoś zna na to pytanie odpowiedź, proszę się ze mną skontaktować.
1: No ja niestety nie znam odpowiedzi na to pytanie, także mogę tylko pogdywać. A, a co jeśli na przykład któryś z tych hakerów y, tworzy właśnie jakąś aplikację dla Reddita i sam ma, i ma w tym interes jakby, no? W każdym bądź razie uważam, że to jest spora jakby inicjatywa ze strony tych niedobrych hakerów, że chcą pomóc właśnie takim programistom.
0: Nasuwa się w takim razie pytanie, czy oni naprawdę chcą im pomóc, czy mają w tym jakiś po prostu ukryty cel. Może chcą po prostu dalej skrypować dane i budować swoje własne large language models, jak nas zresztą Reddit próbuje cały czas zapewniać i przy tym dorobić się takich pieniędzy, jak dorobi się Microsoft czy OpenAI.
1: No, Ale myślisz, że gdyby nie było tych aplikacji, to nadal by nie mogli tego robić?
0: Myślę, że w przypadku gdy Jakby API... danych
1: byłoby mniej, o to, o to ci chodzi, czy?
0: Nie, no generalnie chodzi mi o to, że jeżeli API będzie dalej płatne, no mhm. to w ostatnim odcinku dokonywaliśmy matematyki, jak bardzo się to opłaca. Mhm. A w przypadku trenowania takiego large language model zapytań może być nawet więcej niż 7 miliardów, więc przestałoby to być opłacalne.
1: A może po prostu chcą używać dalej Apollo, bo natywna aplikacja Reddita, Reddita po prostu pozostawia wiele do życzenia.
0: Znaczy, no na pewno jest to jakaś myśl, tylko teraz pozostaje pytanie, czy faktycznie oni na co dzień korzystają z Apollo. Mhm.
1: No ale w zasadzie z drugiej strony, czy oni w lutym, gdy przeprowadzili ten atak, nie żądali już wtedy tych 4,5 miliona dolarów? Właśnie
0: chyba nie, z tego co się orientuję.
1: No bo gdyby wcześniej żądali, a plus nie dostali tych pieniędzy i teraz by żądali dodatkowo tego, aby to API zostało bezpłatne, no to miałoby to jakiś sens, ale co wtedy, nie wiem, czekali na, na lepszy czas, w sensie na, na lepsze warunki jakby, które mogliby postawić. Ja się właśnie
0: zaznałem, czy to nie jest ten tak zwany ha że ludzie mhm. po prostu niekiedy dokonują tego robią typu... Czy robią to dla
1: jakiejś idei po prostu.
0: Dokładnie tak.
1: Mhm. Plus dodatkowo chcą sobie dorobić na boku.
0: No to myślę, że jak każdy przedsiębiorca. Natomiast jakby okej, okay, tak zaczął się poniedziałek dla Reddita. Mm -hmm. Kolejne dni nie były dla niego dużo bardziej łaskawe, a to za sprawą jakże innowacyjnej formy protestu, na jaką wpadli moderatorzy. Mm
1: -hmm. Chodzi ci o to, że przekształcili swoje profile na not safe for work, czyli teraz, aby przejść na te same reddity, trzeba się jakby zweryfikować. W sensie, oferuję teraz content 18+, tak?
0: Dokładnie tak, Z, ma to na celu według wielu ludzi dowalenie redditowi pod tym względem, iż na kontencie not safe for work żaden reklamodawca nie chce się reklamować. Ponadto, aby takie treści przeglądać, należy się albo zalogować, albo ściągnąć oficjalną aplikację Reddita.
1: I do tej aplikacji też trzeba być zalogowanym, tak? To nie jest tak tylko, że można sobie bez konta właśnie wtedy przeglądać te subreddity.
0: No nie, no ale jakby tutaj zastanawia mnie jedna bardzo ważna rzecz. Jakby mhm. cały czas mówimy, że to jest wszystko przeciwko Redditowi. No i jakby zmiana API po pierwsze nie zezwala na przesyłanie kontentu not safe for work drogą API, mhm. co właśnie nie podoba się wielu ludziom, no bo wtedy zostają oni zmuszeni do korzystania z natywnego systemu, który wymyślił dla nich Reddit. Natomiast czy nie jest trochę tak, że jakby promując te właśnie posty not safe for work, Cały czas trochę jakby promujemy Reddita. No bo coś ludzi powie, okej, okay, dobra, niby...
1: W wiem, o co ci chodzi, w sensie nie ma opcji wtedy używania Reddita przez te aplikacje dodatkowe, tylko trzeba się stosować do tej oryginalnej aplikacji Reddita, tak? No Więc...
0: tak, a ponadto, jeśli miałby to być protest, powinno to być na niekożyś Reddita.
1: No tak. Ale... A nie, że
0: część właśnie takich zwykłych, standardowych Joe Schmo, że, że tak powiem, ściągnie aplikację normalnie ze sklepu i po prostu się zaloguje, żeby móc w pokoju dalej przeglądać content.
1: No content, który do, nie do końca jest jakby contentem, który zakładali, że będą oglądać tak, no bo pewnie jeśli chcieli oglądać R na przykład slash memes, no to wcześniej tam obowiązywał jakby inny content, więc jakby do tego kontentu i tak nie mają nadal dostępu. Dla
0: mnie jakby je, ta, cała ta inicjatywa jest jak najbardziej na plus, ja jestem za nią całym sercem, natomiast nie wiem jak duża musiałaby być tego skala, mhm. żeby Reddit, który zdecydowanie jest e, firmą, która chce zarabiać aktualnie jak największe pieniądze, przejął się tym faktem.
1: No tak. No tym bardziej, że ten protest jakby moim zdaniem i te wszystkie jakby rzeczy, które próbują robić, żeby dowalić temu Redditowi, będzie trwał na pewno przynajmniej do tego 1 lipca, gdzie właśnie od, od kiedy Reddit ma zamiar pobierać płatność tak za swoje API.
0: Znaczy nie zrozum mnie źle, jakby cała masa ludzi na pewno ma z tego dużo fanów, że może pokazać swoje części ciała, będąc jakby częścią protestu w imię czegoś większego i przy okazji przyczynić się do tego, że być może Reddit będzie musiał zweryfikować ponownie swoją decyzję.
1: No tak, ale kategoryzowanie swoich, swojego kontentu jako not safe for work to nie, jedy, to nie jedyna inicjatywa, jaką podjęli moderatorzy subredditów. Po przemyśleniach Steve'a Huffmana, których udzielał w wywiadach, że inni użytkownicy mają już dosyć tego całego protestu i że chcieliby wrócić do dawnego reddita. Moderatorzy niektórych subredditów takich jak r memes właśnie, czy r gifs postanowili stworzyć ankietę, w której zapytali użytkowników, czy chcą wrócić do dawnego kontentu i do tego, jak kiedyś działały te subredity czy wolą na przykład tu dokładnie oglądać kontent związany z komikiem Johnem Oliverem I tutaj nie wiem, czy bez zaskoczeń, ale użytkownicy zagłosowali, że zdecydowanie wolą o, nadal oglądać w ramach protestu kontent z Johnem Oliverem.
0: Jakby nie, nie da się ukryć, że moderatorzy mają co, coraz to ciekawsze pomysły na ten protest. Ja sam świetnie się bawię, przeglądając wątek i śledząc na bieżąco, jakie to nowinki wymyślałem, żeby obejść e, Code of Conduct Reddita. Natomiast chciałem jeszcze wrócić na chwilę do NSFW. Otóż sam Reddit nie definiuje jak takie NSFW ma wyglądać. On nie narzuca kanałom który content mogą zaklasyfikować jako, po pierwsze, nieodpowiedni dla subreddita, a po drugie, co ma być NSFW, czyli na przykład, gdy mamy, nie wiem, redita, który jest stricte religijny, każdy wulgaryzm może być uznany za NSFW, a gdy mamy jakby redita, gdzie na przykład dla nudystów, no to jeżeli ktoś pokaże się w ubraniu, no to również taki post może, zo może zostać usunięty przez moderatorów. Warto też dodać, że sam użytkownik na etapie tworzenia postu wybiera, czy ma być on zaklasyfikowany przez Reddita jako NSFW, przez co aktualnie jest modne, aby w ramach protestu oznaczać kontent, który nie jest NSFW, stosować clickbait, a następnie sprawiać, żeby użytkownik klikał i spotykał się z zabawnym memem.
1: Memem lub zdjęciem, tak jak jeden z użytkowników, który opisał właśnie swój post Zobacz Dwie Moje Mokre Kotki, po czym gdy kliknęło się na zdjęcie, po prostu ukazało się zdjęcie jego dwóch pupili, także <śmiech> można i tak.
0: No zgadza się, ludzie mają całkiem ciekawe pomysły właśnie na ten protest.
1: Myślę, że jeśli jesteście zainteresowani, to warto teraz właśnie wejść na Reddita i poprzeglądać sobie tego typu content.
0: Zgadza się, cała ta sytuacja na tyle nie podoba się Redditowi, że jeśli ktoś oznaczy swoje community jako not safe for work i wyłączy monetyzację reklam, to zdarzają się przypadki, że Imperium Redditowe kontratakuje i w tym akurat przypadku banuję oraz usuwam moderatorów.
1: Tak, ale gdy zrobiło się o tym głośno, to nagle Reddit szybko zaczął przywracać tych moderatorów, jakby żeby uniknąć tego, powiedzmy, małego skandalu, żeby pokazać, że nie, nie, wcale nic się nie stało.
0: Tak, i tutaj pojawia się jakby dla mnie misz komunikacji, jakim jest e, Tim Schmidt. Na pewno przepraszam bardzo za to, że źle wymówiłem pana nazwisko. Natomiast jakby w momencie, w którym został poproszony o komentarz z The Verge, powiedział, że on nie będzie latał z każdą decyzją, którą podejmuje wewnętrznie Reddit i tłumaczył się z niej The Verge, ponieważ nie będzie ustanawiał precedensu, że tylko The Verge ma prawo do takowej informacji. Co więcej, po interwencji DWR niektóre community zostały odbanowane, a moderatorzy przywróceni, także to jest to bardzo dziwny zbieg okoliczności.
1: No ale tym bardziej, że Reddit nie pierwszy raz tak traktuje właśnie w taki sposób moderatorów subredditów i jakby on, tak jak wspominaliśmy już w poprzednim odcinku, powiedział, że jeśli ktoś chce z nimi współpracować, to oni bardzo chętnie jakby zastąpią głównego moderatora tym, który jest tam trochę niżej, ale jakby nie wiem, czy tam są jakieś kolejki moderatorów się ustawiają, bo praca tego moderatora nie wydaje mi się być prosta i właśnie... Żeby było tak wielu chętnych na to stanowisko, tym bardziej właśnie, że...
0: Widzisz, poruszałeś właśnie bardzo ciekawy wątek, bo sam Jay Peters, reporter z The Verge mówił o tym, że cała masa moderatorów czuje się zastraszana przez Reddita, że jeżeli nie otworzą e, swojego community, no to zostaną albo usunięci, albo całej community zostanie zablokowane...
1: Plus trzeba zauważyć, że moderatorzy w żaden sposób nie otrzymują jakby żadnego wynagrodzenia za swoją pracę i działają bardziej jako wolontariusze.
0: Ale myślisz, że to wina Reddita, że podjął taki biznes model oparty na pozornie otwartym community, natomiast jednak i tak podejmuje decyzje koniec końców, które sprowadzają go na drogę profit-driven, jak to sam mówił Steve Huffman.
1: No myślę, że po części na pewno, zwłaszcza, że na początku ten model był taki otwarty i, i ludzie nie mieli z tym problemu, byli zadowoleni nawet nie skarżyli się na to, że nie, nie, do, nie otrzymali żadnego wynagrodzenia, ani nic z tych rzeczy, tylko i, a teraz, gdy nagle Reddit postanawia zmienić się jakby o 180 stopni, to nie daje czasu właśnie tym programistom i moderatorom na, na przygotowanie się, na przejście, bo, no, bo to nie jest takie proste, tego nie można zrobić z dnia na dzień i myślę, że pomimo właśnie, że podjęli tą decyzję o tej zmianie, gdyby dali tym programistom czas, dłuższy czas, nie mówimy tutaj o 30 dniach, tylko przynajmniej 3 miesiącach, to oni daliby rady i jakoś mogliby razem funkcjonować z tym Redditem, no ale skoro podjęli taką, a nie inną decyzję, no to teraz jakby skutkuje to tym, że jest brak komunikacji między nimi, no bo wcześniej na przykład sam Christian Silik nie, nie zgłaszał jakby problemów w komunikacji z Redditem, odpisywali sobie na maile, po, potrafili się porozumiewać, a teraz Christian Sillik właśnie dzień temu napisał kolejny post na Reddicie, w którym właśnie poinformował, że do dziś, czyli tydzień po tym jak wysłał maila do Reddita, nie otrzymał żadnej odpowiedzi i jakby nie jest odosobnionym wypadkiem, bo przypadkiem, bo mówił, że kontaktował się też z różnymi innymi programistami właśnie aplikacji third party i oni również nie otrzymali żadnej odpowiedzi, Choć jak same Reddit i CEO Reddita twierdzą i podają w różnych wywiadach, oni są otwarci na komunikację i, i bardzo chętnie ją podejmują i zawsze odpowiadają, co właśnie mija się z prawdą.
0: No dobra, ale teraz mówisz o programistach, a co w ogóle z użytkownikami tej platformy na co dzień? Nie ma alternatywy dla Reddita, czy oni po prostu nie mogą zawinąć roga i przejść na jakąkolwiek inną platformę?
1: No wydaje mi się, że teraz to tak jak było z Twitterem, jak Twitter dobrze funkcjonował i ludzie byli zadowoleni, to jakby... Ludzie też nie szukali alternatyw, a gdy Elon Musk przejął stery nad Twitterem i wszystko poszło jakby nie tak, nie w tę stronę, no to ludzie zaczęli szukać alternatywy. Myślę, że część właśnie z tych ludzi znalazła tą alternatywę w Reddicie. No i teraz mamy podobny przypadek, gdzie tak samo CEO właśnie Reddita, Steve Huffman, twierdził, że nie chce obrać drogi Elona Muska, a ostatnio w wywiadach opowiadał o tym, że jak najbardziej, że to co zrobił Elon Musk ma sens, żeby doprowadzić, żeby... Jego platforma również zaczęła zarabiać pieniądze, tak to określił i chce przejść na podobny model i twierdzi, że to co zrobił właśnie Elon Musk miało sens i dochodzimy do momentu, kiedy to teraz właśnie użytkownicy Reddita znów zaczną szukać tych alternatyw, więc na pewno jakieś małe aplikacje, o których może nawet jeszcze nie słyszeliśmy, niedługo zaczną się jeszcze bardziej promować. Jedną z takich alternatyw wydaje mi się jest Discord, ale... Teraz właśnie Discord zaczyna się rozwijać, widzi tą niszę, która zaczyna się znów powiększać, no i dodaje wiele różnych funkcjonalności, chce jakby oferować swoim użytkownikom możliwość zarabiania poprzez sprzedaż swoich produktów na tej platformie i myślę, że to jest jedna właśnie z takich alternatyw.
0: W mojej opinii Discord nie jest taką alternatywą, gdyż jak najbardziej można na nim stworzyć community i cała masa ludzi to robi, natomiast jakby tam ludzie komunikują się ze sobą bardziej w formie czatu. Czego mi brakuje na Discordzie to ten fakt uporządkowania, że mamy post, następnie mamy wątki, ludzie mogący się odnieść do poszczególnych wątków, tak jak ma to miejsce na Reddicie.
1: No, myślę, że na pewno będzie ciężko znaleźć tako, taki idealny odpowiednik Reddita i zawsze będzie nam czegoś brakować, ale myślę, że w takie rozwijające się właśnie aplikacje, platformy, nie wiem jak to właśnie ująć, gdy będzie przybywać użytkowników, będzie ich stać na to, żeby dodawać te funkcjonalności. A ty myślisz, że może jakieś, są jeszcze jakieś inne, no na pewno są, ale czy ty znasz jakieś inne alternatywy dla Reddita, które były bardziej odpowiednie niż Discord w twoim mniemaniu?
0: Znaczy, cała masa ludzi mówi coś na temat KBina, jakby ja nie jestem do końca pewny, wiem tylko tyle, że jest oparty na Fediverse mhm. i że jakby jest platformą do mikroblogowania, ale czy on posiada wszystkie niezbędne funkcjonalności, to nie mam ziel zielonego pojęcia.
1: No ja też tak tylko mniej więcej słyszałam o Kabin i wiem właśnie tyle, mniej więcej tyle, co ty, że jest jakby promuje wolny, otwarty internet jest właśnie oparte na Fediverse, no i ich yy, mottem głównym jest jakby to, aby tworzyć dyskutować i zarządzać, więc jest to jakaś alternatywa, jak się rozwinie, zobaczymy.
0: No dobra, ale to jakby z tego, co ja rozumiem, to wtedy to będzie wyglądało tak, że każde po prostu community musiałoby sobie założyć swoją własną instancję Cabin, o tyle o ile jest to przydatne i na pewno będą mieli dużo więcej wolności, to pytanie, czy ludzie będą chcieli za taką instancją podążyć, a.k.a. przenieść się, bo jednak statystyki pokazują, że odsetek ludzi, którzy przeniesie się z nami na tą platformę, po sam content jest niewielki, gdyż ludzie niechętnie zmieniają platformy, takie, tak, tak samo jak ludzie niechętnie zmieniają systemy operacyjne, czy niechętnie uczą się, w którym miejscu jest nowy guzik na stronie internetowej.
1: No właśnie dlatego wydaje mi się, że Ci użytkownicy właśnie dlatego tak walczą o to, żeby ten Reddit pozostał takim, jakim był i nie chcą się przenosić, lubią te funkcjonalności, które oferował Reddit, które jakby po części sami też stworzyli, bo mają przecież wkład w jakby to, jak ta platforma teraz wygląda zdecydowanie.
0: No dobra, ale cały czas jakby zapominamy o jednym bardzo ważnym fakcie. Strona ma bardzo słabe funkcjonalności. Aplikacja tak samo. Więc teraz pozostaje pytanie, jaka jest szansa na to, że uda się to pogodzić, tak żeby był wilk, syty i owca cała, czyli, że Apollo przetrwa, a sam Steve Huffman przeprosi Christiana Seliga i będziemy żyli długo, długo i szczęśliwe.
1: No Wydaje mi się, że nie, nie mamy na co liczyć w tej kwestii i niestety, tak jak wiele protestów, ten również nie odniesie sukcesu i skończy się to tak w zasadzie, że niektórzy u, użytkownicy może faktycznie odejdą, zdecydowana większość raczej pozostanie. Tak jak teraz w statystykach widać, że e, tak naprawdę protestujących użytkowników zostało może około 3 tysiące, gdzie w szczytowym momencie było ich 8000, tysięcy, a Reddit będzie realizował swoje cele. A teraz zapraszamy Was na krótką przerwę i słyszymy się za chwilę. Witamy po przerwie.
0: Large Language Models. Jedni je kochają, drudzy ich nienawidzą. A ja chciałem się z wami podzielić swoją ostatnią rozmową z Bingiem. To było tak. Bociana dziobał szpak. A potem była zmiana i szpak dziobał bociana. Potem były jeszcze trzy takie zmiany. Ile razy szpak był dziobany? Odpowiedź Binga. Szpak był dziobany dwa razy. Najpierw bocian dziobał szpaka, potem nastąpiła zmiana i szpak dziobał bociana. Następnie były jeszcze trzy takie zmiany, co oznacza, że szpak był dziobany jeszcze raz. Czyli łącznie szpak był dziobany dwa razy. Tyle w temacie.
1: <grym> Brawo, panie Bing.
0: <grym> co łączy Apple Fitness Plus, Paramount Plus i Google Bart?
1: Że nie są dostępne w Polsce?
0: Dokładnie tak a przynajmniej dwa pierwsze produkty. Google BART miał się ukazać, ale z tego, co słyszeliśmy ostatnio, zaliczył Falstart.
1: Dokładnie. Irlandzka Komisja Ochrony Danych powiedziała we wtorek, że gigant technologiczny jak dotąd dostarczył niewystarczających informacji o tym, jak jego generatywne narzędzie sztucznej inteligencji ma chronić prywatność Europejczyków. Tak naprawdę już w maju BART, a dokładniej Google chciało wprowadzić właśnie Barda do Unii, w Unii Europejskiej, ale przez brak tych istotnych danych nie doszło to do skutku.
0: Nie jest to odosobniony case, gdyż już wcześniej... Pionierzy Large Language Models wykładali się w starciu z przepisami w Unii Europejskiej, a konkretnie z RODO.
1: Tak, dokładnie. Wcześniej czad GPT został zablokowany we Włoszech, bodajże w marcu, a kilka europejskich organów ochrony prywatności, w tym właśnie w Niemczech i Hiszpanii, rozpoczęło dochodzenie w sprawie narzędzia AI.
0: A jaka jest Twoja opinia dotycząca AI? Powinno zostać uregulowane czy nie?
1: No ja myślę, że regulacje są tutaj bardzo potrzebne, zresztą nie tylko tutaj, myślę, że dużo łatwiej jest zarówno firmom, jak, jak i użytkownikom, kiedy zasady są wszystkim znane, no i bronią jakby przed popełnianiem błędów na przykład takich, że ktoś mógłby wykorzystać te narzędzia w niecnych celach. I zresztą co już się działo? Mówię tutaj dokładnie o Deepfake'ach.
0: Deepfake i Deepfake'ami, deepfake, a co myślisz o Hard on My Sleeve?
1: Co myślisz o Hard on My Sleeve? A co myślisz o On The Game? To są dwie w zasadzie chyba najpopularniejsze piosenki wygenerowane przez sztuczną inteligencję i powstały one na głosie jakby Drake'a. Yy, znaczy jakby.
0: Ja się sam zastanawiam, <śmiech> czy to konkretnie chodzi o to, że faktycznie został użyty model głosu Drake'a, czy konkretnie chodzi o to, że Drake'owi nie zostało za to zapłacone.
1: No wydaje mi się, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, ale z drugiej strony zastanawiam się, czy głos Drake'a jest tak łatwy do podrobienia, że właśnie to na jego głosie opiera się najwięcej tych deepfake'owych właśnie hitów?
0: Mi się wydaje, że jest to jeden z wielu czynników. Kolejnym czynnikiem jest fakt, że posiada on sporą dyskografię i jednak te modele mają się na czym uczyć.
1: No tak, ale w zasadzie wielu artystów posiada sporą dyskografię, a na przykład głos The Weekend'a właśnie w Heart On My Sleeve już nie brzmi tak dobrze.
0: To wychodzi na to, że bardzo mało słucham The Weekend, gdyż dla mnie był OK. <laughs> na przykład... Mówmy teraz przez chwilę znowu o pieniądzach. A dokładnie o tym, jak poinformował nas The Wall Street Journal, że gwiazdy same decydują się na sprzedanie, a wcześniej stworzenie swojego wizerunku za pomocą AR VR i następnie używanie go do różnorakich kampanii.
1: Według mnie to w sumie jest dużo lepsza opcja, skoro i tak wiemy, że nie uchronią się przed generowaniem siebie, swojego głosu albo właśnie nawet wizerunku przez AI i robią to właśnie na własnych warunkach jak gdyby.
0: To znaczy z jednej strony tak, ale z drugiej strony nie mają w ogóle kontroli nad tym, co ktoś zrobi z takim wizerunkiem. Dzisiaj mówi się o tym, że wyciekło komuś hasło, wyciekły komuś dane osobowe, a co gdy wycieknie cały twój wizerunek?
1: No tak, no na pewno stwarza to z, um, wielkie niebezpieczeństwo i zagrożenie i w sumie nie ma tutaj za bardzo wyboru między dobrym a złym, a raczej średnim i gorszym.
0: Znaczy, chodzi konkretnie o to, że ja rozumiem, że część gwiazd będzie super zadowolona, gdy będą na wybiegach pokazywane ich wirtualne pokazy mody. Natomiast co w przypadku, gdy twój wirtualny ty zostanie twarzą nowej kampanii promującej filmy dla dorosłych lub powie coś niestosownego?
1: No dlatego wydaje mi się, że tutaj te regulacje są też właśnie tak ważne, żeby to było uregulowane w jakiś sposób. Tylko czy nawet pomimo tych regulacji da się przed tym uchronić?
0: No, regulacje regulacjami, ale pytanie jakie firmy będą podejmowały kroki, aby to zabezpieczyć? Bo umówmy się, w przypadku wycieku regulacje chronią cię bardziej przed tym, aby twój wizerunek nie został zastosowany komercyjnie, no ale jednak jest to niewielka pociecha, gdy cały internet huczy o tym, co wyrabia twoja wirtualna podobizna.
1: No tak, myślę, że takie firmy jak właśnie Metaphysics czy Metahuman, które właśnie zajmują się generowaniem tego modelu 3D, to one właśnie powinny się tym zajmować i marfić. A jeśli nie one, to właśnie może jest to jakaś nisza, która może zostać zagospodarowana przez w ogóle nowe twory, nowe firmy, które by się właśnie w tym specjalizowały, w tej ochronie tych duplikatów. No ale tak jak powiedziałeś wcześniej, to w zasadzie... Jest niewielkie pocieszenie, no i jeśli ludzie zobaczą Ciebie w produkcjach, które godzą w Twoje dobre imię i w których normalnie byś się nigdy nie pokazał, to mało da to, że na przykład wygrasz proces z tą firmą w sądzie, skoro i tak ludzie zapamiętają ten obraz, będą, no, po prostu nie zostanie Ci to zapomniane, pomimo iż to tak naprawdę nawet nie byłeś Ty.
0: Poza tym regulacje regulacjami, ale to jest trochę tak z tymi regulacjami, że na dwoje babka wróżyła. Bo weźmy na warsztat na przykład takiego sama Altmana, który przed kongresem w USA mówi o, proszę, uregulujcie, nas tak bardzo się boimy, w jaką stronę może pójść to AI, jak wiele złego może zrobić, podczas gdy Europa mówi nie ma problemu, uregulujemy cię, wtedy sama Altman mówi ale czemu aż tak dokładnie?
1: Na pewno chodzi chodzimy o to, że po prostu chcieliby mieć jakieś ramy, ale raczej nie jakieś sztywne, tylko takie luźne, w który, według których powiedzmy wokół których mogą się poruszać, ale nie do końca i daje im to jakąś i tak dowolność.
0: Z jednej strony tak, a gdy do głosu dochodzi prawdziwe ja sama Altmana, to mówi, no nie pasuje nam to do końca, więc zawijamy się stąd i albo nas uregulujecie tak jak my chcemy, albo nie będziemy świadczyć dla was usług.
1: No z jednej strony tak, no ale potem zauważa, że jednak rynek europejski jest duży no i straciłby na tym wiele pieniędzy, więc mówi grzecznie, dobrze, dobrze, to my się dostosujemy, tylko na chwilę poczekajcie.
0: A tak w ogóle to w minionym tygodniu miał miejsce wywiad z CEO signala Meredith Whitaker, jednego z najbezpieczniejszych komunikatorów, w którym wspomniała, że ci sami ludzie, którzy krzyczą o regulację, bo tak bardzo się boją, w każdej chwili mogliby przerwać rozwój, gdyby faktycznie uważali, że jest to niebezpieczne, ale decydują się po prostu tego nie robić z motywów finansowych. No bo wyobraźmy sobie teraz sama Altmana wchodzącego na spotkanie udziałowców, mówiącego, hmm, co prawda straciliśmy wiele milionów dolarów, ale przynajmniej świat jest z powrotem lepszym miejscem, którym ludzie nie muszą się dalej obawiać konsekwencji jakie przyniesie Artificial Intelligence.
1: No w sumie tak, no bo z nimi czy bez nich ten to AI będzie nadal się rozwijać, no i wiadomo, że lepiej brać w tym czynny udział.
0: Celem sprostowania to nie jest tak, że OpenAI założyło tą firmę, która jak sama nazwa wskazuje miała tworzyć otwarte AI, a aktualnie ich ceny niekiedy przewyższają finansowe możliwości wielu software deweloperów. Poza tym sama licencja OpenAI wcale nie jest oparta na licencji open source, tylko jest licencją komercyjną, ich oprogramowanie jest oprogramowaniem zamkniętym i pisanym głównie w celu zysku.
1: Wcale nie brzmi to dla mnie jak open.
0: Poza tym odnośnie bezpieczeństwa w internecie krąży w sieci taki mem. Szefie, udało mi się zabezpieczyć wszystkie nasze komputery. Jak? Odłączyłem je od internetu.
1: <grym> brzmi to jak jedyny sposób. To, że AI jest teraz naj, najprężniej rozwijającą się dziedziną technicznego świata, to już wiemy. Ale Meta teraz poinformowała o tym, że wypuściła produkt o nazwie Voicebox, który m, działa na zasadzie zmiany tekstu na mowę. To znaczy Meta poinformowała nas o tym, ale jako sam produkt nie jest on jeszcze udostępniany publicznie. Do stworzenia go Meta wykorzystała nagrane przemówienia i transkrypcje z wielu audiobooków należących do domeny publicznej, napisanych w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, polskim i portugalskim. Podobno voicebox ma również aktywnie edytować klipy audio, eliminować hałas, zmowy, a nawet zastępować źle wypowiedziane słowa. Dlatego istnieje niewielka szansa, że gdy będziecie chcieli użyć nawigacji Google i dojechać do celu, waszym głosem prowadzącym może być na przykład głos Morgana Freemana.
0: Hmm, Morgan Freeman mówiący w języku polskim? To może być coś. <laughs>
1: Co nie? Na razie niestety jednak będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, bo meta obawia się potencjalnego ryzyka niewłaściwego użycia.
0: Ale rozumiem, że będzie to działać podobnie do dali tu czy Adobe Firefly, że po prostu będziemy wpisywać frazę i tak jak w przypadku Adobe Firefly dostawaliśmy z powrotem image, tak teraz będziemy dostawać voice.
1: No dokładnie tak.
0: Pewnie stąd nazwa voice box. No,
1: no tak, myślę, że nie jest to zbyt odkrywcza nazwa. A teraz zapraszamy Was na krótką przerwę, po której nastąpi runda podsumowująca. Witajcie w rundzie podsumowującej. Według mnie fajną informacją z tego tygodnia jest to, że Apple rozszerzył swój program samoobsługowych napraw, który obejmuje teraz linie iPhone'a 14 i MacBooki z procesorem M2, począwszy od 21 czerwca. Dokładnie użytkownicy samoobsługowej naprawy mogą teraz zainicjować konfigurację systemu, przełączając swoje urządzenie w tryb diagnostyczny i postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, więc nie musisz już kontaktować się z zespołem wsparcia Self Service Repair, aby przeprowadzić ostatni etap naprawy, ale zespół nadal będzie dostępny, aby pomóc w razie potrzeby. Samoobsługowa naprawa będzie również dostępna dla aparatu TrueDif i górnego głośnika dla linii iPhone'a 12 i 13, a także dla komputerów stacjonarnych Max M1 również w Polsce. Także jeśli nie ufacie specjalistom i wolicie sami naprawić swojego Maca lub iPhone'a, to teraz macie taką opcję.
0: Co wyniesie Was na pewno sporo taniej, a i Wasze nudesy pozostaną bezpieczne.
1: <śmiech> Także jeśli macie choć odrobinę zdolności manualnych i Wasza prywatność jest dla Was naprawdę ważna, to myślę, że jest to dla Was dobra informacja.
0: Ja natomiast chciałem poinformować o pakcie administratorów na Fediverse'ie, zwanym D. Anti-Meta pakt mówiącym, że jeśli Meta stworzy zdecentralizowaną sieć społecznościową, o której mówiliśmy w poniedziałek, zwana jak to woli, albo Project 92, albo Threads, bo według wielu wycieków taka ma być finalna nazwa produktu, to administratorzy zdecydujący się na podpisanie takowego paktu, są zobligowani do zablokowania komunikacji pomiędzy ich serwerem a serwerem meta ktoś może powiedzieć skąd taka pochopna decyzja w końcu Fediverse powinien być otwarty, a protokół Activity Pub jest dostępny dla każdego. I z jednej strony tak, ale z drugiej strony użytkownicy Fediverse'u boją się właśnie tego, że meta wchodzi tam tylko i wyłącznie w celach zarobkowych, wcale nie po to, żeby pomóc rozwijać Fediverse.
1: No bo jeśli się nie mylę, to Fediverse powstał właśnie po to, aby zdecentralizować tą sieć, więc w sumie nie dziwię im się, że nie chcą tam wpuścić mety.
0: To znaczy jakby faktycznie lekki taki smrodek pozostaje. No bo jak platforma, która czerpie swoje zyski, głównie z reklam, tworząc je na platformie, która nie jest w ogóle zdecentralizowana, ma niby nagle zachowywać się inaczej w Fediwersie?
1: Może po prostu chcą właśnie tam się dostać po to, żeby sprawować jakąś kontrolę nad tym z, teoretycznie zdecentralizowanym internetem.
0: Znaczy no to na pewno, bo jakby już Apple sam mówił, że nie, ich nie interesuje to, kto będzie tam pierwszy, lecz kto będzie... Miał najlepszy produkt i wydaje mi się, że dokładnie w takim celu jest tam Meta.
1: No a Meta ma już jakby spore zasoby, więc na pewno byłaby uplasowałaby się gdzieś wysoko. Na
0: pewno Meta na to liczy, że łatwością dostępu i nowymi funkcjami przyszły sobie całą masę użytkowników, ale czy tak będzie, wszystko okaże się w praktyce.
1: To już wszystko. Już teraz zapraszamy Was na kolejny odcinek, który ukaże się w poniedziałek. Dziękujemy, że byliście z nami do końca. Jeśli subskrybujesz już ten podcast, to Twój komputer jest bezpieczny, a jeśli nie, to BlackCat właśnie zaszyfrował Twoje dane. Możecie się z nami skontaktować pod adresem e mail feedback Niech mod będzie z Wami.